0: Tá bom. Cumprimento a igreja com a graça e a paz do Senhor. Amém? Meus irmãos, é, Deus, quando Deus ministrou essa palavra em meu coração, a compartilhar com a igreja, eu fiquei um pouco reticente porque o tema é Jesus salva, né? E João 14, 6, que é a nossa divisa, pode projetar, Mari. João 14, verso 6 Responderam Jesus Eu sou o caminho e a verdade e a vida e ninguém vem ao Pai senão por mim Seria o tema Seria caminhar em um versículo Que fala tudo sobre quem é Jesus para nós né? Sobre a, a fé salvífica que produz a vida eterna Mas a de Deus me conduzir para Lucas capítulo 15 do verso 11 ao verso 24 fala sobre o filho pródigo não é? na verdade esse texto o contexto dele é falar para republicanos publicanos e e pecadores sobre a misericórdia de Deus e o amor de Deus e, e eu quero trabalhar essa manhã essa palavra que o Senhor ministrou no meu coração, não é falar do filho que é pródigo, né ele foi pródigo, ele saiu por uma razão e voltou por outra, pródigo aqui ele saiu de forma errada e retornou se humilhando, retornou corrigindo os erros que teve, não vou falar também do segundo ponto desse, dessa passagem, que seria o um filho que ficou com o pai, e não reconheceu a misericórdia de Deus, sobre o filho pródigo, mas eu quero falar sobre a casa do pai, esse pai, que esperava grandiosamente o retorno do seu filho, eu quero falar desse pai, e num paralelo, Lógico, uma referência A casa do pai é onde você encontra Jesus Onde você pode enxergar Jesus Onde você pode materializar Deus A palavra de Deus nos diz que Onde dois ou mais estiverem em meu nome ali Me faço presente, ele se faz presente E é assim quando você olha para o lado E enxerga alguém que tem a mesma fé Alguém que já se converteu Alguém que tem a presença do Espírito Santo Dentro do seu coração Você consegue enxergar Jesus no outro não é? Por essa razão, meus irmãos Vamos fazer a leitura de Lucas 15, verso 11 Em diante Continuou um certo homem, tinha dois filhos o mais moço deles disse ao pai Pai, dá-me parte dos bens que me cabem E ele lhes repartiu os haveres. Passando-no muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu Partiu para uma terra distante E lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome E ele começou a passar necessidade então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra E ele o mandou para aqui, para os seus campos, para guardar porcos Ali desejava ele fatar-se das alfarrobas que os porcos comiam Mas ninguém lhe dava Então caindo em si disse Quantos trabalhadores de meu pai tem pão, com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me ei e irei ter com meu pai ele lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti Já não sou digno de ser chamado teu filho Trata-me como um dos teus trabalhadores E levantando-se foi ele para seu pai Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou E ele, comparecido dele, correndo, o abraçou e beijou E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e diante de ti já não sou digno de ser chamado teu filho O pai porém disse aos seus servos Trazei depressa o melhor roupa e vestiu ponde lhe um anel no dedo e sandálias nos pés Trazei também e matai um no novilho cevado E comamos e regozijemos-nos Porque este meu filho estava morto e reviveu Estava perdido e foi achado e começaram a regozijar-se, amém, vamos orar mais uma vez, Senhor Deus eterno Pai, Pai amado, Pai querido, usa Senhor Deus a minha vida com toda a minha instrumentalidade, Senhor tudo que sou, cativa teu Espírito Santo neste momento, é a oração que faço em nome de Jesus, amém, meus irmãos, aqui trata? Hoje a sociedade, tá, os valores estão relativos, ninguém se liga a ninguém, ninguém quer relacionamento com ninguém muitas vezes. E a casa do pai, e eu faço um paralelo à igreja, seu irmão em Cristo, é a única referência para muitos de família. É assim na minha vida. Eu tenho mais amigos mais achegados que irmãos, dentro da minha igreja, dentro da casa do meu pai, do que no mundo secular. Porque lá fora, meus irmãos, a influência é maligna, mas aqui dentro é o poder de Deus, é a presença do Espírito Santo que está em mim e está em você. E quando se encontram dois que existem a presença do Espírito Santo, esse Jesus se materializa no outro. Eu posso ver Jesus na sua vida. Amém? Glória a Deus. Então, meus irmãos, nesse tempo, num tempo em que nós vivemos de tudo muito relativo, tudo muito volátil, tudo muito fugaz, muito rápido, muito diferente, essa parábola vem ao nosso coração mostrando a você sobre a casa do Pai. A casa do Pai, as características dela. A primeira coisa é que na casa do Pai existe, existe aqui uma herança. Uma herança que foi otorgada a mim e a você, conquistada na cruz por Jesus que salva, cura e liberta e te habilitou a receber essa herança, amém? É a vida eterna, perdão dos pecados e a sua habilitação ao céu de Deus. E nós vemos no verso 12, olha só, mas o moço disse ao pai, pai, dai-me a parte dos bens que me cabem. E ele repartiu os haveres. Eu quero pedir a você nesse momento, faça uma reflexão. Não existe a herança é, característica de alguém que faleceu, alguém que morreu, alguém que se acabou. Esse filho. Queria a sua herança antes do falecimento do pai Não existe herança de pai morto De pai vivo, desculpa Porém, entretanto, aqui Deus te mostra, mostra a mim e mostra a você Que Jesus morreu na cruz e, se, e habilitou você a receber a herança dele Amém? Você é herdeiro dos céus, é em Cristo Jesus. Na igreja, irmãos, não, 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 não devemos esperar da igreja a herança de vida eterna enquanto Jesus não retornar. Mas nós temos a esperança de o um dia que você partir para a glória do Senhor, ou Jesus retornar, você recebe essa herança. Por muitas vezes nós criamos expectativas sobre a igreja irreais. A igreja tem que ser um céu, não é não. A igreja é o lugar que você está se tratando, eu estou me tratando, e nós nos amamos em Cristo Jesus. A igreja é o lugar de gente problemática, muitas vezes se curando, das mazelas que estão aí fora, cuja herança é para todos, não queira adiantar essa herança, porque o filho pródigo aqui, ele tentou isso, e se deu mal, adiantar, criar expectativas irreais, mas a única expectativa real que você tem que ter na sua vida, é de que, olha, aconteça o que acontecer, nós estamos vivendo isso hoje, o pastor acabou de orar, Aconteça o que acontecer. A sua herança já foi conquistada na cruz de Jesus. Nada vai tirar de você a vida eterna, o céu. Aconteça o que acontecer, seja quem for que estiver no, no poder. Seja perseguição, que isso é bíblico. Em Apocalipse você pode ver várias referências que nós vamos passar sim por perseguições, por lutas, espere o tempo de receber a sua herança com alegria no coração, entendendo que Deus está no controle de todas as coisas, amém? Segundo ponto que eu observo, gente são vários, tá? Eu vou passar muito que rapidamente, Fartura, verso 17 Então Caim si disse Quantos trabalhadores do meu pai tem pão com fartura e eu aqui morro de fome? A casa de Deus é onde somos alimentados espiritualmente A fome que se fala nesse contexto hoje É a fome e sede de justiça, a fome e sede espiritual A qual você é saciado Por estar ligado à videira de Cristo Está ligado aos seus irmãos vivendo em comunhão, participando da sua igreja de forma ativa. Você tem hoje a fartura, gente, a fartura que se fala hoje, nesse contexto, trazendo essa mensagem para hoje. Muitas pessoas saindo das igrejas porque não encontram, ou não querem encontrar o alimento, ou não buscam esse alimento. Ou querem somente alimentar-se. Esse é o lugar que você se alimenta e vai lá fora alimentar os outros. Se você não alimenta os outros, você não sabe nenhum conceito de alimentar direito. Porque se você é ensinado a vontade do Senhor nessa igreja, pelo pastor, por todos nós que ministramos sobre a vida de vocês... Se você não observa o que está sendo falado, você não absorve esse alimento, e você, como você alimenta o outro? Você não pode dar aquilo que você ainda não tem. Você não pode ensinar aquilo que você ainda não aprendeu. É a palavra, meus irmãos, essa fartura, essa, essa fome que passou o filho pródigo, é a fome de muitos. Querem se alimentar, mas não sabem como ou não buscam como se alimentar. O alimento espiritual, o alimento real. Você está sentindo falta de algo no seu coração? Isso é uma avaliação pessoal intransferível. A fome que fala aqui é você que tem que avaliar no seu coração. Em que área eu tenho fome? Já parou para se perguntar? Em que área eu tenho fome? É na área do relacionamento? É no área, na área do, do, da conversa com Deus, do tetetete -tete com Deus. É na área da criação de filhos. Em que área você tem fome? Porque todos nós temos fome, meus irmãos. Filho pródigo aqui, ele saiu, fez um monte de coisas erradas e retornou. Porque ele sentiu fome. Nossas... nossas nosso perfil de filho pródigo muitas vezes é pequenininho eu saio um pouquinho e volto né? eu já fugi de casa muitas vezes eu ia na esquina olhava não, está muito longe, eu vou voltar para casa de novo porque está muito longe, minha fuga 30 metros era o máximo que eu fugia é assim muitas vezes nós na nossa igreja congregando não é? a casa do pai é o lugar de fartura perceba isso não é? Arrependimento, verso 18, 19, 21, fala assim, levantar-me e irei ter com meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu diante de ti, não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos seus trabalhadores. Eu entendi claramente aqui, meus irmãos, toda vez que eu erro, Senhor, faz me um servo teu, sem vontade, sem hora, sem lugar, sem lugar. Faz de mim a vontade do Senhor, onde o meu recurso é do Senhor. coloque mim no coração onde eu tenho que investir o dinheiro que eu ganho, que o Senhor me abençoa. Faz de mim um servo seu. O que esse, o que esse filho pródigo fala aqui? Já não sou digno, seja amado seu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. É humildade, arrependimento, coração quebrantado. Quer que Deus fala onde... Deve haver conserto na vida, humilhe-te a ele. Tome a postura de servo, de escravo. Né? A palavra servo foi facilitada nesse tempo. Às vezes você cometeu alguma falha, arrependeu de seus pecados, volta à casa do pai. É o lugar do arrependimento, é o lugar onde o pai quer Consertar a sua vida de forma plena, eu falo muitas vezes. Eu preciso de concerto. Volta e meia, eu preciso de concerto. Volta e meia, eu realinho a minha vida à vontade de Deus. Volta e meia, eu me repreendo por conta do que é, aquilo que é óbvio na minha frente. Fora aquilo que eu não sei. Alguém fala comigo, pastor. Não é assim. Nós somos estamos em obras todo o tempo e a humildade do seu coração que determina o quanto Deus vai fazer ou não essa obra quarto ponto aqui o acolhimento gente verso 20 diz assim e levantando-se foi para o seu pai vinha ele ao longe quando seu pai o avistou e compadecido dele correndo o abraçou e beijou a casa de Deus é o lugar do acolhimento a casa de Deus é o lugar em que você se sente bem a casa de Deus é o lugar onde você se sente amado. A casa de Deus é o lugar onde você traz outros para receber desse amor. Nós precisamos, como igreja, estar atentos aos filhos pródigos. Há uma série de filhos pródigos necessitando desse amor, desse acolhimento, de serem recebidos de forma amorosa. E você... Comece a perceber o quanto você é amado, o quanto seus irmãos te amam. Muitas vezes a gente concentra no amor de outras, no amor familiar, no amor do seu trabalho, mas não se concentra a perceber o amor da sua igreja pela sua vida, o amor do seu pastor pela sua vida, o amor do seu irmão pela sua vida. Muitas vezes você está preocupado em responder um WhatsApp de uma pessoa bem distante Mas o seu irmãozinho te passou uma mensagem, bom dia Eu também não sou muito chegado em bom dia não, tá gente? Mas você tem que ter percepção espiritual para dar a ele novamente um bom dia Talvez ele quer dizer assim, estou oh, aqui, viu? Precisando? Eu estou aqui Talvez é falta de percepção nas suas lutas de que há pessoas que estão por você. Casa de Deus, gente, é um lugar de acolhimento. Não tenha dúvida disso. O coração de Deus bate forte aqui entre os irmãos. No amor, na bondade, na temperança, em tudo aquilo que o Espírito Santo é fruto do Espírito em nossa vida é expresso quando dois irmãos se encontram e a igreja é o repositório desse lugar, não estou falando gente, desmistifica na mente e coração que igreja é templo é lógico, nós somos, está mais do que claro isso mas eu estou falando do irmãozinho que está do seu lado eu estou falando da pessoa que se senta ao seu lado que tem Cristo Jesus como único e suficiente salvador que tem a noção exata de quem é Jesus. É o fato que nós muitas vezes não temos essa visão, né? Essa noção exata de Jesus Cristo. Se nós tivéssemos, nós fomos buscando ser, né? Imitadores de Cristo, como Paulo nos orientou. Quinto ponto, gente, é a renovação. Verso 22. O pai, porém, disse aos seus servos, Trazei depressa a melhor roupa, e vestiu. Talvez você esteja aqui essa manhã necessitando de novas vestes. O pai é pronto em fazer isso na sua vida. A todo momento. Eu penso, pastor, não ferindo a nossa ideia de que a conversão é única. Uma vez em Cristo, nada pode te arrancar da presença de Deus. Eu penso que toda manhã eu me converto. Porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E essa é a razão pela qual nós não somos consumidos. Eu penso que toda manhã eu tenho a oportunidade dada por Deus de fazer a vontade dEle. De seguir com novas vestes. De testemunhar de um Deus que é santo. Que é eficaz. Que é a verdade. E que me salvou e me libertou. Toda manhã. Eu tenho essa possibilidade. Há uma renovação. Romanos 12, 2 fala sobre a renovação da vossa mente. Você não mais pensa por si, mas Jesus é o primeiro pensamento. Costumo dizer, você tem dúvida se algo é de Jesus? Substitua o sujeito por Cristo. Jesus faria isso? Jesus pensaria isso? Jesus conduziria dessa forma? renovação, a casa do pai é um lugar de renovação, você tem renovado a sua vida, sua vida tem sido uma novidade de vida cada manhã, amém? Tem sido? Você se levanta assim, eu tinha um, uma criança lá no Atos, a mãe dele veio me perguntar, pastor aqui Toda manhã o menininho levantava e a oração dele, ele pedia para fazer uma oração e falava assim, Senhor, obrigado porque estou vivo. Senhor, obrigado porque estou vivo. E ela me perguntou, o que você acha, pastor, disse isso, olha, ele tem toda a razão. Estando ele, na inocência dele, trazendo uma mensagem para mim, por quê? Infelizmente muitas pessoas não podem dizer isso. Senhor, obrigado porque estou vivo. A vida a qual ele fala, que comunicou ao meu coração, é a vida eterna. Senhor, eu tenho Jesus no meu coração, por isso eu vivo. Eu vivo. E vou viver eternamente com Cristo Jesus. Muitos que não têm, dizem, eu vivo. A palavra nos diz que louco, pedirão sua alma que tens guardado. É? Nós que temos Jesus que salva, que cura, que liberta em nosso coração... Ele nos diz, você vive em mim, você é justificado em mim diante do Pai. E essa é a nossa alegria, apesar das lutas, apesar das situações. Renove sua vida, meu querido. O Senhor está excelente em mudar as suas vestes em colocar uma roupa nova como fez o pai do filho pródigo. Sexto é a aliança, gente. Verso 22, põe-lhe um anel no dedo. E fala: põe um anel no dedo no meu filho. O Pai colocou o um anel no dedo do seu filho para deixar claro que renovava a sua aliança com ele teria direito novamente à herança do pai. Você às vezes afastou, sente isso no seu coração, não é nada acusatório, é uma questão de auto-análise, reflexão, olhar o espelho e ver quem você é na presença de um Deus que é santo. Muitos filhos pródigos saíram da igreja e precisam de renovação, precisam de uma nova aliança. E essa oportunidade sempre é demanda só um sentimento do seu coração, Senhor, entra em meu coração novamente, muda minha vida, habita em mim, encha-me com teu Espírito, a casa do Pai, se houve uma aliança quebrada, a casa do Pai é o lugar da restauração, amém igreja? Restaurar a aliança que Jesus fez contigo, você às vezes se afastou de algum ministério, você às vezes se afastou de alguma atividade na igreja, você às vezes se desabilitou, porque é, é uma experiência pessoal, mas tudo que veio à minha mão eu disse sim. Independente se eu soubesse, eu, eu sempre fui meio maluquinho. Mas exatamente porque quem capacita é o Espírito Santo de Deus. E se alguém lhe convidou para algo da parte do Senhor, eu tenho 100% de certeza que Deus não erra. Se Deus te chamou para algo da parte dEle, se foi confirmado em seu coração, Deus não erra. Muitas vezes a gente pede, Senhor, me dê mais engajamento na igreja, Senhor, encha-me com o teu Espírito, Senhor, faz para produzir mais para a sua igreja, para o seu reino. Aí quando Deus envia Ah Senhor, agora não dá não Ah Senhor, eu tenho isso Ah não, eu tenho muitas coisas para fazer aqui Muitos são os chamados Poucos são os escolhidos E quem desabilita você para a obra de Deus Lamento, é você mesmo Porque Deus não erra Deus não fica assim Eu chamei, agora vou cancelar o chamado Não ele quer que você faça, um renova uma aliança e você atue de forma eficaz na seara dele. Verso 22. Sandálias nos pés. Foi colocado pelo pai nos pés do seu filho pródigo. Após vestir o filho, o pai mandou trazer sandália para seus pés. Naquele tempo, irmãos, escravos eram conhecidos por andarem descalços. Tá? então o pai estava levando o filho novamente a dono da casa, a herdeiro, e me faz ir em Isaías, né? com lindos são os pés daqueles que proclamam a vontade do Senhor pelos montes, aonde quer, Mateus 28, Ide, o cumprimento do it Marcos 16, 15, Atos 1:8: Descerá sobre vosso poder vindo do alto, e serei minhas testemunhas, o Senhor te calçou, te equipou Efésios 6, do verso 10 em diante, o Senhor te equipou com o capacete da salvação, couraça, da justiça, cinto da verdade os pés calçados com a proclamação do Evangelho da Paz, o escudo da fé com o qual se neutraliza os dardos inflamados do inimigo e a espada do Espírito, que com ela primeiro corta quem é usado para depois fazer a vontade do Senhor aonde ela é lançada. E essa palavra não volta vazia. Antes ela faz o que apraz o coração do nosso Deus. Antes ela produz o efeito necessário para que você proclame o Evangelho todo o tempo. Para que você não recue momento algum em um tempo onde será necessário o que vem por aí. Será necessário que você seja firme naquilo que você crê você não negocie valores fundamentais, a casa do pai é o lugar de você receber realmente, a autoridade vinda do alto, quão lindos são os pés, porque acima dos pés está o Espírito Santo de Deus, que te usa, não é de um homem, quem sou eu? quem é pastor Se olhe. quem é você? diante de um Deus Todo-Poderoso, Importa que nós diminuamos para que Cristo cresça em nós e o poder da tua palavra se faça em nossa vida. Já caminhando para o final, Jesus, essa palavra do filho pródigo, ela tem também o um elemento do perdão. Trazei também e matei em ouvido e comamos e regozigemos-nos. Você consegue perdoar como esse pai perdoou? Nosso Senhor está ávido em perdoar você. Naquilo que você, na sua análise pessoal intransferível, onde você está, naquilo que você achar que é necessário o perdão de Deus, Ele está pronto a falar, meu filho, eu te perdoo. Todo tempo, todo momento que você recorrer a mim, eu te perdoo. Deus é um Deus perdoador. Ele quer ter você com Ele. A casa do pai é um lugar do perdão de Deus, amém igreja? Aqui é o um lugar, aqui é o um lugar em que você entende a mensagem, você traz para o seu coração e Deus diz, filho continua, pois as misericórdias, as minhas misericórdias se renovam a cada manhã e essa é a razão de eu não consumir você. O nono é a ressurreição, Verso 24, faseado ele, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. O pai disse que o filho estava morto e reviveu novamente como alguém que ressuscitou para viver uma nova vida. Meus irmãos, não sei de vocês não, mas a cada dia eu vivo como se fosse o único, o último, o derradeiro. Mas eu vivo também e planejo minha vida e olho para frente como se fosse os 10, 20, 30 anos à frente. Planejar futuro é do homem. Viver somente esse presente é de Deus. É um presente que Deus te deu. Aproveite, faça valer a pena. Você vai receber na parte de Deus, o dia da sua partida ou no retorno de Jesus, a ressurreição plena, você já foi ressuscitado das trevas para a luz, e você será feito, de forma plena na eternidade, conforme a Jesus Cristo, nós estaremos na eternidade com Deus, esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, você um dia foi achado, eu fui achado aos 31 anos, e eu vivo essa novidade, essa alegria da salvação, a qual Davi pediu que fosse restaurada, depois daquele monte de coisa que ele tinha feito de forma errada, Restaura em mim a alegria da salvação, você tem alegria na sua salvação? Amém? é isso que nos move, é isso que te conduz, é isso que nos conduz, o João 10,10, 10, o diabo vem para roubar, matar e destruir, é a função dele, mas Jesus nos diz que, eu vim para que tenha vida, e vida em abundância, amém? O último ponto, a alegria, Verso 24. E começaram a regozijar-se. Meus irmãos, a casa do pai, por mais dura que seja a palavra, ela é um lugar de alegria. Por mais incisiva, por mais aguda que seja a palavra, ela é um lugar de alegria. É um lugar onde você pode regozijar-se. Porque o Deus da salvação Te otorgou o direito De estar com Ele na glória do Pai Independente, meu querido Como eu já falei Qual governo está aí Se tem dia, se tem sol Se tem trabalho, se não tem Seja a situação Se tem pessoas na sua família que não te compreendem Se tem pessoas que te desabilitam Se tem pessoas que muitas vezes diz a você Você não é nada Mas o Senhor diz que A alegria do Senhor é a nossa Força É a sua e a minha O que me faz caminhar na direção de um Deus Na direção das atividades que Deus me dá Para fazer em nome dEle para ser usado como servo do Senhor O que me traz alegria Meus irmãos É não ser Não ter esperança como muitos Muitos aí estão maluquinhos mesmo Ah, se fulano ganhar Arranca esse cabelo de cabeça Ah, se fulano perder Ah, se me mandar embora ah, se acontecer isso aquele, aquilo outro Eu sei que eu creio no Deus da minha salvação E você? Amém? Muitos filhos estão interessados em fazer coisas Grandes ou prodígios Mas com isso acabam perdendo O melhor da casa de Deus Da casa do Pai Onde está a sua herança A sua fartura O seu arrependimento Ele produz a renovação o acolhimento é o lugar onde você é amado, a renovação é o lugar onde você caminha um pouco mais, você produz um pouco mais, a aliança, onde verão em você, que você é realmente um filho de Deus, a restauração, o perdão, você não carrega ninguém nas suas costas, a ressurreição, é a nítida esperança de que nesse mundo nada há para mim, eu projeto coisas há 10 anos mas eu vivo hoje porque o amanhã a Deus pertence um minuto depois eu não sei se eu vou estar no melhor lugar que Deus preparou, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram nem passou por mente e coração do homem o que Deus preparou para nós que cremos em Cristo Jesus por mais difícil seja a vida em família ou conviver com irmãos da igreja não vale a pena sair da casa do pai e perder tudo o que temos na presença de Deus e daqueles que amamos caso você está um pouquinho estremecido com a casa do pai se achegue a ela e eu estou falando aqui de forma espiritual tem orado tem dedicado ao Senhor a sua vida tem dedicado seus bens tem dedicado seus filhos tem planejado coisas do Senhor tem feito parte de coisas do Senhor ou na sua vida somente está a sua pauta a sua agenda eu, eu trabalhava na Peran com muita agenda pastor, hoje eu só tenho uma e eu glorifico a Deus por ela. É só a nossa agenda. Para a honra e glória do Senhor. Amém, igreja? Vamos curvar as nossas cabeças, vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, eterno Pai, Pai amado, Pai querido. Pai, glorificamos teu nome, Senhor Deus, e agradecemos a ti por todas as coisas, ó oh Pai. Em especial, estarmos aqui essa manhã, Senhor, e receber, Senhor, da parte de ti, essa palavra tão maravilhosa que vem ao meu coração, Pai. Não é, Senhor Deus, de mim, hora nenhuma, Senhor, momento algum. Mas é pela misericórdia do Senhor, que fala através de mim, Senhor, a cada um aqui essa manhã. Colocando para nós, Senhor Deus, qual o desejo do Senhor? Oh papai, voltar para a casa do Senhor. A casa espiritual. Aquela onde nós somos amados totalmente, plenamente pelo Senhor. Aquela em que nós fazemos a vontade do Senhor. Buscamos o perdão do Senhor, o arrependimento, a aliança, a renovação, a ressurreição a cada manhã. Eu peço a Ti, Senhor Deus, que essa mensagem chegue, Senhor, ao coração de cada um aqui essa manhã, Senhor Deus. E faça o que a praça era mesmo, ó Pai. E eu peço a Ti, Pai, em nome de Jesus, que nós saiamos daqui cheios da alegria do Senhor. Sabedores, ó Pai, que somos herdeiros, ó Pai. A herança do Senhor em nossa vida já foi conquistada na cruz, a cruz do Calvário e nós podemos ter a vida eterna no Senhor Jesus. Por isso, ó Pai, eu coloco todas essas coisas no poderoso nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém e amém. Glórias a Deus.